0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 134. I den här podden så samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Tillsammans med mig, Marie Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. Hösten 2017 så spreds hashtaggen MeToo som en löpeld över hela världen. MeToo var och är en rörelse som vill uppmärksamma och verka mot sexuella ofredanden och normaliseringen och tystnadskulturen kring det. I Sverige sig kvinnor från olika branscher i 70 olika upprop med mer än 100 000 namnunderskrifter. I det här avsnittet möter du Ingrid elsidotter. Hon var under hösten 2017 bland annat inblandad i uppropet Ge vakt och bytt ihop som samlade kvinnor inom försvaret och hon sitter även i styrelsen för föreningen Samordningen MeToo-uppropen. Redan under hösten 2017 så startades en samordningsgrupp där initiativtagarna för de olika uppropen kunde samordna när de olika uppropen skulle släppas för att just säkerställa att inget krockade med varandra. 2018 blev samordningsgruppen en förening och de samlade ett brett nätverk av engagerade som jobbar för att skapa ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och för att synliggöra strukturer som motverkar jämställdhet. 6 mars 2018 så uppvaktade föreningen den dåvarande jämställdhetsministern Åsa Regner med ett förslag på sju åtgärder för att skapa förändring. Häng med! så berättar Ingrid vad som hände sedan hösten 2017 och varför det var viktigt för henne att engagera sig i MeToo-uppropet. Ingrid, välkommen till Lotta-podden. Tack så mycket. Berätta lite, vem är du?
1: Ingrid Elsidotter, tidigare hette jag Mårtensson. Sitter i styrelsen för samordningen MeToo-uppropen. Har gjort det i nästan sedan föreningen bildades. Den jag hade en interimstyrelse i några månader innan årsmötet och den satt jag inte i. Men efter det har jag suttit i styrelsen. Jag sitter i Östersund, jag bor i Östersund. Har lång tid inom Försvarsmakten bakom mig. Och var en av administratörerna i uppropet i vakt och bit ihop. Jag var också med och administrerade myndigheternas upprop allmän handling. Så att jag var inblandad i två olika upprop men... men initialt så var det givakt och bit ihop jag var med i.
0: Och hösten 2017 så exploderade ju hashtaggen MeToo i Sverige. Och upprop efter upprop kom så småningom. Men vad var det som gjorde att du valde att engagera dig i uppropen?
1: Jag har ju som sagt varit aktiv eller jobbat på olika sätt inom Försvarsmakten i nästan hela mitt liv fram till 2007. Så från egentligen tidigt 80-tal till 2007 så var jag större delen av min arbetsliv inom Försvarsmakten på ett eller annat sätt. Och har ju verkligen sett sexuella trakasserier hela tiden på olika sätt i olika miljöer. Men det har ständigt varit närvarande. Under den tiden har jag ju hunnit gått också från att vara ung och oförstående för hur ett arbetsliv fungerade så att man förstod inte ens att man kunde säga ifrån. För att man, jag jobbade som timmanställd i ett stort kök och behövde mina timmar och då höll man tyst. Mm. Till att jag jobbade som controller i, på försörjningsdivisionen i Boden och markerade hela tiden tills jag inte längre orkade för att det blev inte bättre. Och när då det här kom så var det ju Försvarsmakten som var det som, som jag kände att jag hade mest kunskap om. Och visste hur det såg ut och hur det verkligen inte hade förändrats. Och eh, jag, försökte, jag, jag tänkte då själv starta ett upprop. Men när jag gjorde det så var det någon direkt som sa, men Ingrid det finns redan ett. Så då hoppade jag in i det och så erbjöd jag mig att vara med och administrera. Så att, så att eh, jag kunde liksom bidra mer än bara mina vittnesmål.
0: Och som sagt, det bubblade ju under den här hösten och upprop efter upprop, efter upprop släpptes från olika branscher. Um, och, hur, och, och till slut då så, så blev, fanns det ju ett behov då av att samla det här för att någonstans ändå få ett, en gemensamhet någonstans och att visa större styrka, tänker jag. Hur mm. gick tankarna?
1: Jag tror att det ursprungligen var så att, att de som startade Samordningen som då bara var en Facebookgrupp insåg att vi får bättre effekt om vi ser till att uppropen kommer utspritt så att det inte kommer fem upprop på samma dag och sen så dröjer det någon vecka och så kommer det fem till utan man fick liksom sin, sin slott eller om man ska säga okej okay, i ert upprop snart klart ja men den här dagen är det bra att här kan ni gå ut och bli ensamma den dagen. Så jag tror att det föddes ur behovet av att, att samordna på ett större plan när vi insåg att det här vill tidningarna skriva om och vi har chansen att komma ut med våra vittnesmål. Mm. Och i Sverige var ju unika inom MeToo att det gick så rasande fort. Det tog ju bara någon timme efter att Alissa Milano hade väckt upp eh, den eh, vilande hashtaggen MeToo som eh, Tatjana Burke hade myntat flera år tidigare. Det tog bara några timmar så var den första i Sverige hashtaggen ute och sen bara rasade på så det är väl kombinationen av att vi har bra internet och bra datavana i Sverige så vi använder ofta sociala medier och att vi är vana vid att organisera oss. Vi är vana vid folkrörelser och organisationer och fritidsföreningar och sportföreningar. Så att det var så naturligt att bilda grupper och jobba tillsammans. Så att det inte bara blev enstaka personer utan att man, man samlades i olika grupper. Utifrån att man hade liknande erfarenhet. Så det finns ju liksom allting från, från branscher till sport till... Eh, Våld i hemmet till våld mot funktionsnedsatta till våld mot andra utsatta utan skyddsnät tror jag den heter som handlar om missbrukare till exempel. Inte din hora, den som handlar om prostituerade. Så det finns i alla liksom olika konstellationer så, så kunde man hitta varandra lätt via sociala medier.
0: Det som jag har uppfattat också Sverige var lite unikt var just att dels att det var så många det var så många branscher, det var väldigt många kvinnor som gick tillsammans men också att uppropen valde att inte peka ut personer utan att lägga fokuset på händelserna
1: mm. Det handlade mer för oss om att man som kvinna skulle veta det är okej okay att jag berättar det här jag behöver inte vara tyst det är inte jag som behöver ta ansvar för det den här personen gjorde utan jag kan berätta men jag behöver för den skulle inte tala om vem det var. Utan det är händelsen och det är strukturerna som gör att det här kan hända om och om igen som man ville åt i Sverige. Vilket ju är lite tråkigt då, att media naturligtvis ändå valde att lägga fokus på de få namn som droppades. Mm. För stora flertalet av vittnesmålet var ju helt anonymiserade. Det la vi ju jättemycket tid på. Jag menar jag satt ju mig i två olika upprop. Och de vittnesmål som kom in hjälptes vi åt att liksom ta bort allting som gjorde att man kunde veta. Vi tog bort för, för precisa datum, vi tog bort vilka orter, vilka liksom myndigheter det gällde, vilka förband det gällde. Vilka grader det var på personerna som var inblandade och försökt liksom neutralisera den biten för att fokusera på det som hade hänt. Mm. Så det, och det tror jag liksom är en av styrkan att vi också kan fortsätta så länge för att det hänger inte på förövarna utan det hänger på att den som har varit utsatt får äntligen berätta det. Mm.
0: Ja, jag tror att det säkert var någonting som många kände en trygghet i också. Att, att, för jag kan tänka mig att jag vet att jag har gjort det ibland i, i, i olika situationer oavsett vad det handlar om. Att nej, men det är nog bara jag. Det här kan väl inte hända någon annan. Jag tänker lite som du sa också det här med att vara i beroendeställning. Vilken risk tar jag om jag protesterar mot det här? Är jag, är jag beredd att ta den risken? Nej, men att då få känna den här styrkan av att vi är många som är berörda av det här. Och att det är okej, okay, som du säger, att prata om det, att lyfta om det så att vi kan få stöd hos varandra.
1: Mm.
0: Och kanske också då hjälp att hur ska jag gå tillväga? Hur ska, hur ska jag ta hand om det här? Mm.
1: Precis, att man, att man kunde i de här grupperna stötta varandra. Och just den där känslan att jag är inte ensam. Mm. Det här har hänt flera andra. Och det är för Mm. Och då får man ju också den här viljan att det här måste vi göra någonting åt. Så, så för många, många pratar jag om att ja men 2017 när metoo hände. Men metoo händer hela tiden. För så länge det här fortsätter att ske på arbetsplatser och i organisationer och i olika sammanhang när människor möts så måste vi fortsätta att protestera. Men vad tänker du ligger bakom då,
0: liksom just den här kraften just 2017? För rörelsen för att uppmärksamma det här och försöka skapa förändring har ju pågått väldigt länge och, och Sverige ser sig ju som ett väldigt jämställt land. Är vi lite, är vi naiva?
1: Jag tror att det är så här, att Sverige har, precis som du säger, vi, vi eller många jag ser inte Sverige som ett jämställt land, eller jag på säga. Ja, vi är jämställdare än många andra, men vi är långt ifrån jämställda. Men det har på något sätt förväxlats. Att vi är jämställda än andra länder har liksom förväxlat med att vi är klara. Jag tror att det är många kvinnor som känner igen sig i att det här är inte klart än. Vi är inte jämställda. Vi har mycket kvar att göra. Kanske om vi jämför oss med andra länder så är vi jämställda där är. Men på andra områden är vi det inte. Så att det finns ju massor av saker kvar att göra. Och här liksom blev den. Öppning att få göra det.
0: För det där, den där tycker jag är spännande. Just den här självbilden vi har eh, av att vara så otroligt jämställda. Och som du säger då kanske faktiskt tar lite så här, Ja men då behöver vi inte göra så mycket mer. Och så kom den här bomben 2017. Oj vänta, sker det här fortfarande? Ser det ut så här? Lite chockartat.
1: Jo så var det ju eh, för många Jag måste ju säga att jag som sagt jobbade i Försvarsmakten i mängder av år. Jag gjorde också en gång i tiden lumpen på 80-talet- inom artilleriet som en av de första kvinnorna där. Och sen jobbade jag många år senare på Försvarshögskolan- som då forskade även inom kvinnlig värnplikt. Och där fick jag läsa forskningsrapporter. Och det som skrämde mig då var att det hade inte blivit bättre- Det hade snarare blivit grövre, värre. Ju fler kvinnor som släpptes in i i aktiv tjänst, desto värre blev övergreppen. Det det såg man ju också sen i vittnesmålen. man, Man kunde sitta och gråta när man läste vittnesmålen, när man tänkte på dessa kvinnor. som Precis som jag och mina kollegor gjorde när vi gjorde lumpen, man bet ihop. Därför att på något sätt så var det vi som skulle bevisa att kvinnor visst passade i försvarsmakten och visst klarade av det här. Och då, därför kom det inte ut. Och vi, vi, vi visste dessutom för det jag har hört i många, många år är att ja, du skulle ha sagt något. Mm. Men det visste man ju att det hjälpte ju inte. Då var det ju jag som blev problemet. Då var det ju jag som var besvärlig. Då var det ju jag som skapade dålig stämning. Så det fanns ju liksom ingen väg att gå mer än att bita ihop. Så att hashtaggen givvakt och bit ihop passar ju fantastiskt bra. För det var ju så det var när jag gjorde lumpen. Men det sorgliga var ju att det var så fortfarande 2017. Så att för mig som kommer från den världen och har sett att det inte har blivit bättre. Så har jag aldrig sett Sverige som ett jämställt land. Jämställdare än många andra. Men det är ju långt ifrån jämställt på väldigt många områden men jag tänker mig att om man har trott på den myten, om man har känt att jag trodde också att Sverige var jämställt fram till jag började göra lumpen och då insåg jag liksom alla problem som följde med att man som kvinna vågar sig in på manlig mark men men jag tänker att för många var det det en överraskning men för många kvinnor fanns det också äntligen Äntligen kan vi prata öppet om det här. Äntligen finns det en kanal att ta upp det här som jag har gått och burit på så länge. Och håll tyst om, för jag vet att det, gör, det drabbar bara mig om jag berättar det. Och
0: jag tänker, nu har det ju gått några år sedan 2017. Upplever du att det ändå har, blivit, att det har stannat kvar? det här att faktiskt, Nu kan vi prata om det, nu kan vi lyfta det.
1: Ja, just den biten, att tystnadskulturen som har rått tidigare, den lyckades vi rucka på. Jag tror att det är lättare nu att prata om det och säga om det. Men det finns så mycket backlash i det här att MeToo snarare blir ett skämt. Och, och kom inte om mitoa mig nu. eller Det här får man, får man väl inte göra längre efter MeToo. Att, att det fortfarande inte riktigt har trängt ut hur pass allvarligt det här är. Att det är inget skämt. Det här är någonting som drabbar människor dagligen. Och det är inte okej. Okay. Jag blev väldigt besviken eh, 2018 under valrörelsen att inga partier tog upp det här. Mm. Nu har de ju gjort det efteråt, det har ju varit väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor de senaste åren och det har tillsatts krisgrupper och utredningar, vilket ju är jättebra. Men bara det att det överhuvudtaget knappast nämndes under valrörelsen visar ju på hur oengagerade politiker är i de här frågorna. Mm. Och det är ändå 50% procent av befolkningen som hör till den utsatta gruppen här.
0: Och jag tänker också att fortfarande finns det säkert kvar lite den där också. Ja men det här kanske inte var så farligt. Ska jag verkligen göra en stor grej av det här? Vad utsätter jag mig för om? Jag tänker att de tankarna fortfarande finns kvar hos enskilda kvinnor som, som blir utsatta. Utifrån hur ser min livssituation ut och vad har jag för... Vad upplever jag att jag har för utrymme att faktiskt göra skillnad? Eller ska jag bara ja, men, bita ihop och, och ta det? Förändring tar ju såklart tid. Och jag kan ju hoppas då någonstans att, när vi, att vi fortsätter att lägga ljuset på. Att vi aldrig ger upp utan att vi hela tiden lyfter, lyfter, lyfter på olika sätt.
1: Vi kan ju alla dra vårt stå till stacken, både män och kvinnor. För att det som är riktigt jobbigt i de här är att det oftast finns åskådare. Mm. Som inte gör någonting. Mm. Och om alla säger till när någon drar sexistiska skämt. Och man visar, det där tycker inte jag är okej. Okay. Det du gjorde just nu, det tycker inte jag är okej. Okay. Och man, man kan visa det på många olika sätt. Och det behöver inte vara att man drar någon föreläsning. Utan man bara, det där var väl inte så kul. Det kan ju räcka med det liksom. Så att man tillsammans förändrar eh, kulturen. Men det krävs ju att alla verkligen engagerar sig i det. Och inte bara låter saker och ting slinka förbi. För att man inte orkar. Och där behövs ju männen.
0: Vi behöver ju ge varandra hjälp och stöd. Och det funderar jag ibland på om vi kvinnor kanske också är dåliga på den biten. Att att stötta varandra. Att vi också är del i dels det här att stå bredvid och inte uppmärksamma. Men också kanske faktiskt bidra till att, att skuldsätta den som lyfter någonting.
1: Ja, så är det. Vi är är del av samma kultur.
0: jag tänker, där blev ju verkligen kraften någonstans i samordningsgruppen att nu nu går vi ihop och visar på bred front hur många vi är. Och det gjordes ju då också en en, en samling punkter som lyftes till jämställdhetsministern 2018. Hur... Hur upplever ni att det har tagits vidare?
1: Då direkt så kom det ju, avdelades det ju pengar i budgeten och det skulle göras en massa saker. Och sen var det ju den budgeten som föll. Så att det, allt som då kom ut av det mötet, det bidde en, en tumme tot. Mm. <laughs> för att pengarna försvann. Men det har ändå skett saker. Till exempel ett av kraven var att MeToo-uppropens expertis skulle användas i statliga utredningar. Både från de enskilda uppropen och från oss i samordningen så har vi suttit till och från med olika ministrar i runda bordets samtal och fått vara med och påverka och sagt vår syn. Vilket ju är jättebra. Så en av punkterna var också att satsa på sex samlevnads- och samtyckesundervisning. Och det, det har ju faktiskt gjorts. Det finns ju beslut om det. Sen skulle man ju vilja vara med mer, så är det ju. Man vill ju alltid, ja men vi, kan också, vi behöver inte bara sitta i runda bordets samtal utan ta gärna in någon som kan vara med i själva utredningen kontinuerligt. Det är klart att man vill ju alltid mer. Men jag tycker ändå att regeringen och politikerna i, i riksdagen har tagit det här på allvar även om det inte syntes i valet. Det känns ändå som att vi har en kontakt. Jämställdhetsmyndigheten engagerar ju ofta från de olika uppropen.
0: Ja, men gott. Jag tänker så här: alltså, Någonstans finns det ju ändå ett hopp. Det, det sker saker även om det, även om det går långsamt. Och ibland kan det ju kännas som att vi står bara och stampar, det händer ingenting. Och så får man titta lite några år tillbaka och tänka sig: Ja, men okej. Okay. Det går lite framåt, det går lite tillbaka. Men huvudsaken är att nu vet vi om att vi är många. Mm. Och att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa förändring. Så nu får vi bara fortsätta, tänker jag.
1: Ja, men precis. Det viktiga är ju att det inte blir tyst igen. Ja. Så, så tänker jag. Så länge vi, det går att man faktiskt kan prata om det öppet och fler och fler kan säga, men det där var väl inte riktigt okej. Okay. Och inte liksom bara tyst då och titta på. Och sen ett, ett tips som kommer in från många det är att jobba med ledningen i olika myndigheter och branscher och organisationer och se till att sexuella trakasserier ses som ett arbetsmiljöproblem. Mm. För om man får in det i det strukturerade arbetsmiljöarbetet då blir det en kontinuerlig kontroll och uppföljning och mer press. Just
0: det, för då blir det en av de saker som vi jobbar med det blir det inte någonting vid sidan av och någonting speciellt. utan då speciellt. ingår
1: det. Då mm. ingår det i det arbete man ändå gör. Mm. Att det ska finnas med och checkas av. Och mätas och följas upp och åtgärdas.
0: Hur ser samordningsgruppen på framtiden?
1: Ja, alltså just nu är vi en liten paus. För att vi firade ju fyra år. Vi hade ju en stor sammankomst med olika vittnesmål och olika föreläsare på Moderna Museet som Vi jobbar ju ideellt allihop så det tog verkligen all kraft vi hade att organisera det. Just nu har vi lite paus men men en sak som vi har sett och som vi också är inblandade i det är att det har kommit en hel del forskning om sexuella trakasserier och sexuella trakasserier i, i arbetslivet och våld i hemmet och mäns våld mot kvinnor. Det har exploderat forskningsprojekt inom de här områdena, vilket vi ser som väldigt positivt, för när de här rapporterna sen börjar komma så kommer ju det att ge effekt. En del av de här forskarna använder underlag från Mitou-uppropen, så att alla de här vittnesmålen som samlades in, att man liksom kategoriserar dem för att titta. Vem är det som gör vad mot vem och i vilka miljöer händer det? Uppropen var ju ingen forskning. Det var ju bara en helt tusentals vittnesmål, ostrukturerat. Som var och en var ju en person, en individ. Det var ju liksom inte att... Alla de här hände på kontoret. Alla de här hände på bussen. Alltså, det var ju bara en ström av vittnesmål. Så det är så härligt att forskare har tagit till sig det. Och nu kategoriserar de här och liksom reder ut så att man kan se vilka områden är det som är farliga. Vart är det åtgärderna måste sättas in. När är det det här händer. Resultatet av all den här forskningen är ju verkligen något att se fram emot. Och, och se vad det kan ge för effekter. Så på så sätt har Mito verkligen inte dött för att vittnesmålen lever vidare i forskningen.
0: Skönt att höra att det det verkligen inte kommer att vara tyst utan att vi hjälps åt att fortsätta höja rösten. Ingrid, tack så jättemycket för att du var med och berättade. Tack så jättemycket. Efter det här samtalet med Ingrid så tar jag fasta på att det aldrig får bli tyst igen. Att vi alla, kvinnor som män, behöver fortsätta hjälpas åt att lyfta fram när ett beteende är fel. Jag vet att jag behöver fortsätta öva på att säga ifrån, både när det händer mig och när jag ser att det händer andra. Jag hoppas också att du som blir drabbad ska känna att du kan berätta för någon och få stöd. Att du ska veta att du inte behöver bära det ensam. Förändring... Den tar tid och ibland känns det helt omöjligt att någonting ska hända. Och då är det skönt att vi är många som kan påminna oss om de förändringar som skett. Och att vi tillsammans kan hjälpa oss åt att driva frågan framåt. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets och totalförsvar Ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du rysta på den 23 december. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension i Apple Podcast. Då hjälper du till så att fler hittar podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!